0: Kan je mij eens laten zien waar de Temiek zit, Hans? Dan gaan we even een belletje zoeken.
1: Yes. Hoe staat die nog niet aan, de Temiek? Ik zet de visualisatie even aan. Ja? Ja? Kijk eens daar. Kijk, erin. er is lift.
0: Ja. Nou, ik zie nu letterlijk de Temiek vormen. Kon dat in het echt maar. Hè?
2: Hallo, leuk dat je luistert naar Vliegpraat, de podcast waar het alleen maar gaat over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Harro Brouwer en deze aflevering ga ik vliegen in een paraglider simulator, Helemaal ontworpen en gebouwd door Bas van Duin en Hans Joren. Ik reis ervoor naar Amsterdam, een bijzondere locatie aan de Amstel. Daar spelt ik gauw een paar draadloze microfoons op voor wat meer bewegingsruimte.
0: Ja, zo, dit is een beetje mijn normale spraakvolume, denk ik. Ja, Kijk.
1: ja dit is ongeveer mijn uh, normale spraakvolume. Bas, wil jij uh, de simulator even testen voor ons?
0: Ja, laten we dat eens even doen. Nou, doe Gaan nu maar eerst het,
1: uh, het harnas aan, net als normaal.
0: De beenbanden vast. Borstbandje, die gaat misschien tegen de microfoon aankomen. We zullen
1: even kijken. Sluit ik even het speedsysteem aan. Ja. Zo. Kun jij je gewichtsverplaatsing uh, doen? Ja. Bas van Duin, we
2: zijn hier naast Koninklijk Theater Carré. plek waar je ook niet dagelijks komt. Nee, nou, ik wel dus inmiddels. Maar... Jij wel? Ja. Want er staat hier een, een vliegopstelling, een paragliding simulator gaan we het uitgebreid over hebben, deze podcast. Maar begin even met jezelf voor te stellen.
0: Nou, mijn naam is uh, Bas van Duin. Voor mij is uh, vliegen denk ik wel mijn uh, lust en mijn leven. Ik ben nu al een aantal jaren op verschillende manieren uh, professioneel mee bezig. Ja, voordat je antwoord
2: geeft op die vijf korte vragen, ja. uh, ga ik ze jou gewoon uh, stellen. Mm -hmm. Wanneer, in welk jaar ben jij begonnen met paragliden? Ik ben in 1996
0: begonnen met hangglijden. En ik denk dat... Ik een jaar of vijftien geleden zo'n beetje begonnen ben met, uh, met paragliden. 2006? Ja. <laughs> dat ja. zou het wel eens kunnen ja, zijn. Ja,
2: 2006, 2005, zoiets ongeveer. Ja. Ja. Wat is je favoriete startmethode? Achterwaarts. Uh, Ligharnas of een standaard zitharnas?
0: Ja, ik wist dat je die ging vragen. Die vind ik dus heel lastig. Ik had het hier net met Hans nog over. Ik, ik vind het allebei heel fijn. Ik vind ik, vind vind ik heerlijk, dan zit je natuurlijk in een zitharnas. Bij het duinzorgen vind ik een zitharnas fijn. Lange afstanden vliegen in de bergen doe ik dan wel liefst in mijn lichtharnas. Ik ga toch voor een lichtharnas. Ja. In welk land zou je nog eens willen vliegen? Ik ben in Peru een keer geweest. Drie dagen op de start gezeten en niet kunnen vliegen vanwege de mist. Telt dat dan? Mag ik die dan nog op het lijstje zetten? Zou ik daar
2: graag nog een keer willen vliegen? Daar heb ik nog nooit gevlogen in Peru. Die telt? Ja. ja. Groepsdier of solist? Groepsdier. Ja. En daar komt er vrij overtuigend uit?
0: ja. Ja, ik, ik hou van, de, van alle verschillende persoonlijkheden, alle verschillende mensen, alle verschillende verhalen die je in het vliegen tegenkomt. vind ik heerlijk. Als ik dit helemaal alleen uh, zou, moeten, zou moeten doen, dan uh, zou ik het maar saai vinden. En jij vliegt bij PAO? Ik vlieg bij, uh, bij PAO. Ik heb ook heel veel bij Airtime gevlogen. Ik heb bij Skygliders gevlogen. Ik heb bij Skyline gevlogen. Dus aardig wat, uh, wat clubs en scholen gezien. Maar ik ben inderdaad teamlid bij Paragliding Holland. Ja, ja
2: los van het feit dat je instructeur in opleiding bent, ben je ook een soort van particulier?
0: Ja, ik ben coach. Ik werk al een jaar of tien als, als coach in verschillende rollen. En uh, nu uh, sinds een jaar of twee uh, dus vanuit mijn eigen bedrijf. Uh, daarin coach ik uh, ondernemers en uh, managers, directeuren van, uh, van grote bedrijven. Uh, en met eigenlijk vrijwel dezelfde vaardigheden, die pas ik toe in mijn bedrijf uh, Flight Coach,
2: wat zich specifiek richt op recreatieve piloten. Maar dan ben ik hier vandaag bij jou voor uh, ja, toch wel iets unieks, iets bijzonders. Ik had er nog nooit van gehoord. Een flight simulator voor paragliders. Jij zit niet op een stoel nu. Ik hang. Je hangt in ah, je haarnas ja. aan het plafond. Nou, Goed, dat hebben meerdere mensen misschien thuis of in een garage gebouwd. Ja, hoor. Waar ze lekker kunnen oefenen. Uh, maar als ik naar boven kijk, dan zie ik twee, drie reisers, stuurlijnen aan een metalen installatie. En dan gaat dan een elektronisch kabeltje hop, door het plafond en dat komt uit bij een ja, zo'n hele spiffy computer met zo'n open kast waar al het blauwe licht doorheen schijnt. Ja. En um, die is maar bedoeld voor één ding.
0: Ja, om uh, in drie dimensies het paragliden te simuleren. Met een VR-bril op. Met een VR-bril op, dus je kunt helemaal om je heen kijken, boven je, onder je. Nou, de mensen die wel eens een VR-bril uh, hebben opgehad, die weten dat het... Uh, ja, het perspectief eigenlijk hetzelfde is van, uh, zoals wij hier de wereld ook uh, beleven. En wat dit ding doet waar ik aan hang, is gewoon een balk die mij ten eerste instantie uh, uh, ondersteunt. Dus het is in die zin te vergelijken met een normale hangopstelling. Met het verschil dat ik dus mijn uh, weightshift kan toepassen. Dus ik verplaats nu mijn gewicht van links naar rechts en dan zie je ook dat die balk meekantelt. Nou, daar zitten sensoren aan die dat doorgeven aan de computer. Uh, en dat is voor de, de rolas van de paraglider. Ik kan hem in de simulator ook besturen met gewicht. En ik heb hier mijn twee uh, tokkeltjes die, uh, als ik die naar beneden trek, uh, ook precies hetzelfde doen. De glider afremmen of als ik er één doe, de glider sturen. Zo, ik doe nu de bril eerst even afstellen. Want als die goed zit, dan heb je de fijnste beleving. Het scherpste beeld. De bril zit helemaal goed. Spiekertjes bij mijn oren. Nou, we zijn in Bassano volgens mij, Hans, of niet? Ja, dat klopt. Yes. Kun je
1: even recht vooruit kijken voor de kalibratie yep. van de bril? Here we go. Ben je er klaar voor? Ja. En dan gaan we vliegen 3, 2, 1, go.
0: Yes. Ik hoor de radio al piepen. Volgens mij zit hij ook ergens een bel. Kan jij de ventilator nog even aandoen, Hans? Ja. In deze versie moet dat nog met de hand, maar... In de volgende is dat zelfs afhankelijk van de vliegsnelheid, hoeveel wind je voelt.
1: Ik ben Hans Jorre. Ik uh, werk in het dagelijks leven bij PLV, de Nederlandse vliegende auto. Dan ben ik een van de eerste werknemers. Uh, ik vlieg daarnaast uh, sinds ongeveer drie jaar uh, aan de paraglider. Uh, combinaties van uh, zoren, uh, bergvliegen en, en lieren. En uh, ik ben eigenlijk begonnen met het simulator... Uh, Onderzoek, omdat ik wilde leren termieken en mijn uh, vliegkunsten uh, op peil wilde houden en, uh, en uh, wilde verbeteren. Ja, want Hans, jij bent het technische brein achter deze simulator. Kan ik dat ja, zo omschrijven? Dat uh, is eervol <laughs> om dat zo te omschrijven. Dat is heel mooi. Ja. Uh, maar is het ook ja. zo? Ja, toch? Ja, ja, ja. ja, ik ben eigenlijk de uit uitvinder van deze simulator. Uh, een aantal jaar geleden wilde ik dit al bouwen. Toen ben ik eens gaan zoeken online of er al zoiets bestond. En ik kon eigenlijk niks vinden. En toen ben ik, heb ik besloten om, om mezelf aan te beginnen. Omdat het me een heel uitdagend project leek. En uh, ik wilde gewoon het, het paraglijden echt begrijpen hoe, hoe het nou werkt. Zeg maar. Wat voor natuurkunde zit er nou achter een parkleider? En uh, kan ik dat nabootsen? Ik krijg al hoofdpijn als ik eraan moet denken. Wat jij nu omschrijft
2: hoe je dit moet vertalen in... La, laten we beginnen met so in software.
1: Ja, ja, dat snap ik. Uh, ja, ik heb... <laughs> het is een heel uitdagend project. En uh, uh, ja, ik weet dan uit mijn, uit mijn studie aan uh, lucht- en ruimtevaartechniek... mijn passie voor uh, vliegeigenschappen en, en vliegen in het algemeen. En wat voor vormen dan ook, weet ik... Waar ik moet beginnen bij het bouwen van zo'n simulator. Uh, ja, ik ben begonnen eigenlijk met het uh, bekijken van bestaande modellen, hoe die, hoe die werkten. Daar was ik eigenlijk niet tevreden mee, dus toen ben ik eigenlijk helemaal vanaf scratch af aan begonnen met een nieuw model opbouwen. En uh, heb ik ook mijn eigen software eraan gekoppeld, om alle vliegeigenschappen zo realistisch mogelijk te krijgen. Ik heb zelf een achtergrond als,
0: uh, als commercieel piloot, ik ben opgeleid bij, uh, bij KLM. En daar is het heel normaal om uh, opgeleid te worden in een simulator. Je doet je examens meer en deel in een de simulator. Als je een nieuw type gaat vliegen, vlieg je in een simulator. Als je uh, noodprocedures moet oefenen, doe je dat in een simulator. Um, maar zoiets was er eigenlijk helemaal niet voor het paraglijden. Er waren er wel een paar die soms hier en daar worden toegepast. Uh, waar je dan uh, beperkte realisme mee hebt. Dus ik zag daar wel een, uh, een kans voor om daar iets uh, voor te gaan uh, te gaan ontwikkelen, te gaan zoeken. Dus ik had al ideeën bij hoe zou het moeten werken, hoe kun je daar mensen dan mee opleiden. Maar niet de technische know-how om, uh, om het zelf te bouwen. Ik ben geen, uh, geen techneut, geen supertechneut in ieder geval.
1: Ik uh, heb hem één keer ontmoet bij uh, de theorieavond voor mijn uh, brevet 1, inderdaad. Maar toen wist ik nog niet dat hij op zoek was naar iemand uh, die een simulator uh, En jij, bouwde, was, dus. jij
2: was daar dus mee bezig op dat moment? Ja. Al ja. in je hoofd? Toen is dat balletje gaan rollen? Hoeveel uur ontwikkeltijd heb je erin zitten? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik ben er uh, 2,5 jaar mee bezig. Gemiddeld iets meer dan 10 uur per week. Dus er zitten een uh, aantal honderden uren al in. En uh, ja, ik probeer uh, zoveel mogelijk van mijn uh, vrije tijd uh, in de simulator te steken. Fantastisch mooi project en, en blijft uitdagend ook.
2: Vlieg je nou zelf het liefst aan in de simulator of aan een
1: echte paraglijder? Uh, ligt er al aan wat ik aan het oefenen ben. <laughs> en, uh, ik heb net mijn b prevet binnen. En nog geen SIV cursus of acro gedaan ofzo. Maar in de simulator moet ik die dingen juist wel goed krijgen. Dus daarin oefen ik dat. Dus in de simulator uh, zie ik er heel moedig uit. Maar in het echt uh, doe ik echt heel voorzichtig. Dus <laughs> wel een verschil.
2: En ja, Jij zegt net, ik heb net mijn B-prefet. Uh, als je het hebt over paragliden, heb je het natuurlijk ook over verschillende type schermen een A-scherm, een B-scherm, C,
1: D. Ja. Um, zitten al die klasse schermen ook in het programma? Uh, er zitten nu een, een A- en een B-scherm in. En die willen wij steeds uitbreiden met, uh, met meer model. Dus uh, bijvoorbeeld een B-scherm is met een, een lichtharnas. Het A-scherm is met een zitharnas. En dan merk je ook echt die verschillen in de vliegeigenschappen. Dus het kost ook heel veel tijd om een, een nieuw model uh, te ontwikkelen voor de simulator. Maar wij uh, breiden hem steeds uit en op een gegeven moment zit er zelfs acro, uh, mini-wings, speedwings in uh, enzovoort. Kan je mij eens
0: uh, laten zien waar de Temiek zit, Hans? Dan gaan we even een belletje zoeken.
1: Yes. Of staat die nog niet aan, de Temiek? Ik zet de visualisatie even aan.
0: Ja. Ja. Kijk eens daar. Er is, Kijk, erin erin is dan? lift. Ja. Nou, ik zie nu letterlijk de Temiek vormen. Kon dat in het echt maar. Hè. Oh.
2: Hoppata. Voor wie is het bedoeld?
0: Voor piloten die hun vaardigheden willen uitbreiden, dus nieuwe dingen willen leren... ...of bestaande vaardigheden op peil willen houden. En Dat is natuurlijk met name voor het merendeel van de piloten best een dingetje. De meeste paragliding-piloten, dat geldt niet alleen voor ons Nederlanders, maar wereldwijd... ...die vliegen effectief twee, misschien drie weken per jaar gemiddeld, als je alles optelt. Nou, dan heb je één garantie. Aan het einde van die derde week zit je op een bepaald kennisniveau. En dat kennisniveau, dat ervaringsniveau, dat daalt langzaam als je dan een tijd niet vliegt. De meeste mensen vliegen in het winterseizoen bijvoorbeeld niet. Die vliegen effectief een half jaar per jaar. Dan nou, sta je aan het begin van je volgende vliegseizoen, sta je eigenlijk weer aan het begin van waar je dat jaar daarvoor ook aan het begin stond. Dus je bouwt niet echt iets op. Dus dit ding is enerzijds bedoeld om mensen te helpen, ook bijvoorbeeld in die wintermaanden, om te komen overwinteren. Dus hier vaardigheden op peil te houden. Uh, en om nieuwe dingen aan te leren. Dus je kunt leren te mieken. Je kunt leren circuit vliegen, je kunt uh, de meer technische besturing van de paraglider, zoals het, uh, het doen van manoeuvres, goede bochtentechniek, vliegen van verschillende snelheden, minimum sink, maximum range, kun je allemaal realistisch gemodelleerd oefenen. Nou, okay. eerst trek eerst lekker het harnas aan, zoals je dat... Uh, ik ga nu met jou gewoon doen, Harden, zoals ja, ik dat normaal gesproken ook met de klanten ja, hier, hier ja, doe. zeker. Dus trek eerst lekker het harnas aan, zoals je dat normaal ook zou, uh, zou doen. Dus de schouderbanden over je schouders beenbanden vast. Ga maar lekker zitten. Laat je rustig zakken. Hans heeft een, een poefje. Die zet hij even onder je voeten neer. Leg er zo uit waar dat uh, voor is. Heb je wel eens een uh, VR-bril opgehad, Haro?
2: Um, poeh, misschien heel kort eventjes, maar zeker niet uh, voor wat ik nu ga meemaken. Oké,
0: okay, nou leuk. Ik ga ik je even uitleggen hoe we de bril gaan gebruiken en oh, hoe de die de werkt. komt al in mijn gezicht. Ja.
2: Omgels, ik heb het een klein <laughs> beetje warm, hoor. Kan ik hier ja. ook een paraplastje doen of niet?
0: <laughs> ja, zeker. Uh, deze krijg je zo meteen op je hoofd. Ik laat hem eerst even zien. Het lijkt eigenlijk op een soort uh, duikbril. Je hebt hier twee verschillende glazen met daarachter twee verschillende monitortjes. En net als hoe ons hoofd werkt, hè, onze ogen staan een beetje uit elkaar, dus onze ogen zien net een ander perspectief. Dat is in de bril ook zo. Dus je zult daar ook straks gewoon diepte zien, zoals je dat uh, in het normale leven ook ziet. Nee, en aangezien jij nog nooit een VR-bril op hebt gehad, wij merken dat ongeveer, nou, ik denk 1 op de 10 mensen die. Die, die kunnen er soms wat duizelig van worden voor de eerste keer als ze zo'n bril op hebben. Ja. Daar hebben we dat poefje voor staan. Dus als je daar in ieder geval met één voet je, je voet ophoudt... dat zorgt ervoor dat het harnas niet schommelt.
2: Je maakt het wel heel spannend nu.
0: Ja, ik probeer het in ieder geval duidelijk uit te leggen. <laughs> nou, daar gaan we. Hè? Ja. Wat belangrijk is om te onthouden, is als we overschakelen van de pauzestand naar de vliegstand en terug... Ja. dat je dan eventjes je ogen dicht uh, doet. Dat zal ik ook tegen je zeggen. Doe even je ogen dicht. Ja. Hou ze even dicht. Ja, anders schakelen we maar om. Oké. Okay. Ja. Doe je ogen maar weer open.
2: Ja, ik doe ze open.
0: Nou, kijk maar eens om je
2: heen. Ja, dit is... Uh... We staan nu nog op pauze. We staan nog op pauze. Ja. Oké, okay, Ja. ik hang dus in de lucht. Uh, nu zou ik dit gebied misschien moeten herkennen. Dat doe ik niet. Waar zit, waar zit ik, uh, we Bas? We zijn nu
0: in Bassano, in Italië. Oké. Okay. Prachtige vliegstek. Ja, ken ik niet helaas nog. Nee, zou ik zeker een keer heen gaan. Oké. Okay. Maar um, ja, hou één hou voet op het uh, poefje als je wil. Ja, um, Eén voet hè? Ja, of allebei, net wat voor jou fijn is. Oh, allebei ja. mag ook. Ja, oké. Okay. En uh, doe even je ogen dicht. Ja, doe ik. En dan zetten we hem op play. En dan doe ik, kun je je ogen weer open doen. En nu vlieg je. Nou, probeer eens rustig een, uh, een bocht uh, linksom te maken. Dus net als in het echt kun je ook helemaal door de bocht heen kijken. Maak
2: mijn poefje, mijn, mijn voeten van het poefje Ja los?
0: hoor, dat mag als dat fijner voor je is. Ja. Nou, mooie houding zo. Denk ook aan de remdruk van je buitenste tokkel.
2: Oh, het, is wel, uh, het, is wel, het is wel fascinerend dit, ja. <laughs> ik kan niet anders zeggen. Als ik naar boven kijk, zie ik uh, wat wolkjes. Rustige wolkjes, heel hoog. En dan vlieg ik hier uh, ja, boven een uh, dorpje. Richting uh, de berg, is nog ver weg. En dan uh, ja, heb ik dus twee tokkels vast. En als ik die helemaal naar boven doe... Dan zou ik dus nu. Uh, oh, ik, ik zie per zelfs een vario zie ik. 39 km per uur. en Dan een beetje remmen, kijken wat er gebeurt. Ja, remt 37, 36.
0: Ja, je hebt wat rugwind uh, nu, daar moet je snijheid wat hoger.
2: En je hoort ook echt, als je een beetje schommelt, het verschil in de wind.
0: Ja, je hebt uh, twee kleine luidsprekertjes die aan de bril ja. hangen en die. Uh geven het geluid uh, wat je als piloot zou horen door, dus je hoort daar ook je vario in uh, brommen of piepen, afhankelijk van de omstandigheden.
2: En zo vlieg ik in Italië, terwijl ik hang in een harnas in een kleine kantoorruimte in Amsterdam. Na een paar bochtjes merk ik wel iets waar ik in de lucht geen last van heb. Dat is inderdaad wat jij zei net, van een beetje... Ja, dat komt
0: omdat... Um...
2: Halleluja zeg!
0: Dus yes, ik zou als ik jou was gewoon even één been op het poefje houden. Je moet gewoon heel even wennen aan de, aan de, uh, de VR-ervaring. Fascinerend Maar dit. dit trekt heel snel weg bij de mensen die daar, die daar wel last van, uh, van hebben.
2: Je moet hier gewoon aan wennen, ja. Ik zie soms dat het scherm heel kort even een soort van zwartig wordt. Kan dat kloppen? Oh ja.
0: ja, we hebben net een, een nieuwe update gehad van, uh, van Windows. Dat moeten we er weer even uitwerken, maar dat vergt dus continue fine, uh, fine tuning. Ja. Wat we dan ook tussendoor even uh, moeten doen.
2: Even kijken, als ik nu zeg maar beide handen hoog doe, dan blijft hij een bocht maken. Klopt dat? Of, uh... Oh wacht, misschien moet ik dit doen.
1: Ja.
0: Het kan zijn dat we hem even moeten, moeten, moeten eiken hoor, want uh, ik merkte dat net bij het vorige model ook. We hebben een sensortje vervangen net
2: moet ik dan even mijn ogen weer dicht doen even...
0: ja zetten we kunnen we de bril ook wel even afzetten. zet ik hem er even bij je af Dan kan je even kun je kan je brein even ontspannen
2: zo ja ik snap dat je hier aan moet blijven schaven allerlei ja. dingetjes en zo maar het is echt wel ook met die wind en zo ja het is wel het is wel zeker echt een ervaring die ...heel dicht in de buurt komt van het vliegen terwijl je niet echt vliegt. Ja. Denk ik. Ja. Leuk. Ja.
0: Dat is het, dat is het, dat is het streven. Het was wel even
2: misselijk. Ik moet eventjes ja, nee. nu even ja. een cool down. Ja. De bril is af. Maar...
0: Waar dat door komt is dat uh, ons, ons lichaam werkt fysiologisch zo dat als jij dingen ziet met je ogen die je niet voelt met je lijf... ...of dingen voelt die je niet ziet, dan word je misselijk.
2: Ik kan me voorstellen dat er nu mensen zitten te luisteren die denken, ja, uh, ah, wil ik wel eens. Kost dat? Dat hangt er vanaf wat voor pakket je
0: bij ons uh, boekt. Ja, wat is het op dit moment dan, Bas? Op dit moment, als je bij ons een, een training volgt om te leren circuit vliegen, betaal je daar 650 euro voor. En Met hoeveel de... uur zit ik dan in de sim? Dat verschilt per persoon, maar de meeste mensen hebben daar ongeveer drie uur voor nodig. Dus we hebben daar een resultaatgarantie bij. Als jij na die drie uur het toch niet blijkt te kunnen... zit een beetje tegen, we hebben je leercurve verkeerd ingeschat... dan krijg jij extra sessies van ons... zonder dat je daarvoor hoeft bij te betalen... zodat je het wel kunt.
2: En ik zag ook volgens mij iets op de site van 69
0: euro. We hebben een introductieaanbieding. Kun je gewoon komen ervaren hoe het is om te miek te vliegen. Dan gaan
2: we oefenen met verschillende condities. Ja, daar mo oh, moet je nog wel een kleine parkeervergoeding bij rekenen... want we zitten hier naast Koninklijk Theater Carré... Ja. Ik ben net echt serieus 35 minuten bezig geweest om een parkeerplek te vinden. Uiteindelijk maar in het muziektheater, heet het geloof ik, oh een ja? parkeergarage.
0: Dus de drie suggesties die ik je gedaan had, dus dat was geen hier plek? Hier
2: bij Park, allemaal in de hoek, alles vol. En uh, ik ben nog ook, ja, rond je grachten weet je altijd, heb je bijna nooit kans. Oké. Okay. Maar los daarvan, ik bedoel, je betaalt, die je betaalt een je... hoop geld hier je, om betaalt, te je betaalt 6 euro per uur om te
0: parkeren. Ja. Uh, maar goed, stel dat jij drie à vier sessies nodig hebt, ja, dan kost het je
2: 24 euro extra. De paraglider-simulator van Bas en Hans. Ik wilde daar voor deze podcast graag een aflevering over maken. Een review, zo je wilt, van dit commerciële project, want dat is het. Om meer te weten te komen of de sim in de toekomst ook een onderdeel van de opleiding zou kunnen worden, sprak ik met Jeroen Buijs. Hij houdt zich binnen de afdeling paragliding van de KVVL bezig met de portefeuille opleidingen. Hij is een van de beoordelaars van instructeurs in SPE. Jeroen en Bas kennen elkaar, maar Jeroen heeft verder niks met de simulator te maken. Ik vroeg hem naar zijn mening over de sim.
3: Het is een vrij ingewikkeld ding om te maken. En er komt een heleboel aerodynamische berekeningen bij kijken. En als die berekeningen niet kloppen, dan, dan, dan functioneert of reageert dat ding niet zoals je zou verwachten. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben naar het huis van Bas gegaan op een, uh, op een mooie namiddag. En uh, ik heb een uur in dat ding gezeten. Ja, ik vond het, ik vond het fantastisch eerlijk gezegd. Uh, het was veel beter dan ik verwacht had. Hè? Want de simulators die ik tot dan toe gezien had waren allemaal een beetje primitief. Met van die, van die korrelige grove schermen zeg maar. Of schermen dan, beeldschermen bedoel ik. Maar in dat ding van Bas krijg je dus een 3D bril op. Je, je, je hebt echt het idee dat je aan het vliegen bent en je, je, je concentratie is, is hetzelfde als dat je daadwerkelijk aan het vliegen bent. En ook je reactie en de feedback die je krijgt van dat ding is, is heel natuurgetrouwend. En dat verraste me enorm, ja.
2: Is de simulator geschikt voor de opleidingen van leerlingen?
3: Bij mij begint het dan op volle toeren te draaien van hoe kunnen we dit gebruiken. <tacht> ik, ik zie daar enorm veel mogelijkheden in. Uh, het, leuke, het mooie van die simulator is ook dat je kan hem stilzetten. He, dus je kan tegen iemand zeggen van, joh, je bent net in de boom geland. Hoe kwam dat nou? En meestal krijg je dan een antwoord van, ja, er kwam in één keer een rukwind. Of ik in één keer heel hard. Of uh, er vloog daar iemand en die moest die ontwijken, weet je wel. Dus mensen gaan, gaan de, de schuld buiten zichzelf zoeken. En dat is killing voor je, voor je, voor je lerend vermogen. En in die simulator kan je dat dus heel snel terugkoppelen. Dan kan je laten zien: van oké, okay, we gaan nu even terug in je landingscircuit. En je zat hier op je dwarswindbeen en toen heb je dit gedaan. En dat lag helemaal niet aan de wind van een ander scherm, maar dat was gewoon je eigen fout. Weet je? En op die manier wordt het leren ook uh, een stuk efficiënter, denk ik.
2: Maar is daar al praktisch bewijs van?
3: Ja, dat is een interessante vraag. Dat weten we eigenlijk nog niet. Um, we hebben uh, in augustus 2021 hebben we daar een klein testje mee gedaan. Toen uh, draaide ik een cursusweek in Bassano. En van alle beginners die daarbij waren, waren er vier die een uur in de simulator hadden gezeten. En ik wist niet wie dat waren. En ik wist ook niet hoeveel het er waren. En, uh, en de afspraak met Bas was dus om te kijken of we gedurende die week konden ontdekken wie dat waren. En helaas, uh, van de vier heb ik er maar eentje uitgepikt. Dus zeg maar, de eerste, eerste indruk is dat dat zeg maar, op die manier uh, voor, voor bijvoorbeeld leren landen of uh, de oefeningen of zo niet heel veel toegevoegde waarde heeft. Tegelijkertijd was het wel zo dat de mensen die in die simulator hadden gezeten aan het eind van de week, dus tijd, tijdens de evaluatieronde, wel aangaven dat, dat ze het wel. Uh, ...heel prettig hadden gevonden en dat op het moment dat ze, zeg maar, gingen vliegen ook allerlei dingen weer herkenden vanuit de simulator. Dus het, het voelde allemaal vertrouwd.
2: Tot zover de visie van Jeroen Buijs. Of de simulator ooit gaat worden ingezet in opleidingstrajecten, de tijd zal het leren. Nog even terug naar Amsterdam. Is de sim geschikt voor zowel het vliegen aan de lier als ook in de bergen? Ja, absoluut. Je ja. kan ook lier doen?
0: Nou, we kunnen nog niet een, een start doen. In de berg met de bergstart niet. De zor-start kan je er trouwens ook nog niet mee, uh, mee doen. Dus het, het starten modelleren we nog niet. Dus het vliegen begint op het moment dat uh, we je zeg maar in de lucht loslaten. Ik weet ook niet of we, dat nog, uh, of we dat nog gaan maken. Want het, het starten is echt een uh, ja, is primair een technische uh, vaardigheid die je echt in real life, denk ik, moet leren. Um, een simulator helpt daar niet echt bij. Een simulator dat kan ook een... niet weglopen, want ik bedoel... Nee, het je zit vast. Je zit vast ja. aan het plafond. Dus... Ja, precies. Ja. Dus, dus die vaardigheid, die, um, die hebben we ook niet als wens om die ermee te simuleren. Maar je kunt het vanaf dat je in de lucht bent... En dan kunnen we kiezen, begin je op 10 meter hoogte of op 1000 meter of op 10 kilometer hoogte. Dat kan allemaal. Uh, dan begint je vlucht. En dan is die uh, verder
2: volledig te vergelijken met een echte vlucht. Tot en met de landing? Tot en met de landing, ja. Tot zover deze aflevering van Parakleiding Vliegpraat over de Parakleiding Simulator. Dank voor het gesprek, Bas van Duin, Hans Joren en Jeroen Buijs. Hopelijk heb je weer met plezier naar deze aflevering geluisterd. Heb je iets opgestoken van deze podcast? Laat dan alsjeblieft een recensie achter in je favoriete podcast-app. Dan is de kans groter dat anderen Vliegpraat ook vinden. En misschien ken je iemand die ook is geïnteresseerd in dit onderwerp. Dan hoop ik dat je deze aflevering doorstuurt. Abonneer je op de podcast, dan krijg je de volgende vliegpraat zo in je bakje. En bij vragen of ideeën kun je me altijd mailen: haro.apenstaart@mp.nl. Een donatie doen om vliegpraat in de lucht te houden kan via de link in de beschrijving: petjeaf Vliegpraat. Mijn dank is groot. En oh ja, op de site van petje.af vind je ook een filmpje van de simulator. Dan heb je er een beetje een beeld bij. En voor nu wens ik je mooie en veilige vluchten. En tot de volgende!